0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y la pregunta que tenemos el día de hoy es ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Muchas personas estamos buscando la salvación en el lugar equivocado O en la persona equivocada De tal manera que muchos han retrocedido Diga conmigo, retrocedido Una hermana servidora de la iglesia por mucho tiempo Lee, Que bueno ver en la casa de Dios Por mucho tiempo servidora de la iglesia eh, Me apareció en una publicación de redes sociales ayer Y decía la publicación No hay que tener miedo de equivocarse Hoy he vuelto a mi iglesia original no, no estaba aquí, estaba donde salió. Amén. Eso va. En otra práctica de fe, que no es la tradicional tampoco. Pero me llamó poderosamente la atención porque cuando hacían los congresos, esa mujer se derramaba aquí. Y no me refiero a que se derramaba, sino que se derramaba llorando. Y, amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La palabra es tan clara, la palabra es tan específica, pero esta pregunta no la puede responder nadie por usted. Nadie la puede responder por usted Lo que la gente diga Dios le tiene sin cuidado Esta pregunta la va a responder usted Y la pregunta es ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Lo podemos decir todos? ¿Cómo saber si soy salvo? Oremos al Señor Padre Háblanos al corazón y confrontanos con tu palabra Señor Para que podamos entender Si existe la necesidad de nacer de nuevo hoy aquí en tu casa y vas a confirmar esto también en la vida de nuestros hermanos que llevamos tal vez años aquí y algunos años en el ministerio. Por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y pueda responder cómo saber si somos salvos. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. La palabra del Señor del Evangelio de Lucas capítulo 19 está narrando el encuentro que tuvo un hombre con Jesús. Este hombre se llamaba Saqueo. La historia usted ya la conoce Dice que Jesús entró o iba entrando a la ciudad Cuando de repente había un caballero Que era publicano y rico Y estaba encaramado Del verbo arriba del palo ¿Alguien no entiende? ¿Cómo estaba él? Estaba en Caramado eso no lo van a entender fuera de fronteras patrias Estaba trepado para que me entienda ¿eh? Estaba arriba de un árbol Y él quería que pues conocer a Jesús Pero Jesús lo conoció a él Este es el primer paso de la salvación Él quería conocer a Jesús Pero Jesús lo conoció a él Y con esto quiero probar que no es del que quiere Sino del que Dios tiene misericordia Misericordia ¿Mm? Pastor, usted dejó de ser bautista, de ninguna manera, pero la Biblia es la Biblia y hay que respetarla. La palabra es clara, que por eso nosotros debemos de valorar la salvación que tenemos, porque no nació de nosotros, sino nació para nosotros. A ver, dígalo conmigo. No nació de nosotros, nació para nosotros por medio de Cristo. Acabo de recibir a una chiquita de escuela bíblica, andaba unos tenis plateados con diamantes, imagínese usted, así la criatura de Mickey Mouse y me llevó una galletita y me dijo, "Pastor, aquí le traigo y aquí le traigo a mi mamá", me dijo. Así la criatura y cuando abrí la dedicatoria de la galletita, era una cosa hecha con plumones de colores, y decía, "Pastor Junior" Y la, el nombre de la niña chiquita, imagínense la inocencia, no sabe el animal a quien le trajo las tonteras a la criatura, pero cuando yo vi que le nació a ella, yo no se lo pedí, ella sabe que de mi casa me mandan sin desayunar, <risa> la víctima, la víctima, Lady Frijoles, pero bueno… ¿eh? Ya sabe que de la casa me mandaban sin desayunar y la criatura vino mi pastor Le preparé esto y aparte que me lo preparó Me le puso un papelito bien lindo que dice Pastor Junior y Full, qué cosa más ve, esa es la salvación en Cristo Por eso usted y yo debemos de agradecer la salvación Alguien dice amén el día de hoy Porque no nació de nosotros Nació para nosotros por medio de Cristo por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y voy a anticiparme. Y esto no es de nosotros porque es un regalo de Dios. ¿Alguien quiere un regalo el día de hoy? ¿Qué decimos nosotros? Si rifan una cachimbiada, yo me la saco. Yo nunca me he sacado nada. Vi una publicación en redes sociales esta semana. de Una señora dijo, al fin me la saqué. Y la foto de una plancha. Imagínense, yo les he contado que hace años yo me saqué esa plancha de Colgate Palmolive. Y no se siente alegre. Uno se siente alegre que, que le den algo, que, que se saque algo, que, que alguien preparó algo. Esta semana llegamos a la casa el día jueves o el día viernes. Los días aquí son bien acelerados. Esta semana pasó rapidísimo y cuando llego a casa teníamos lo de casa, pero aparte de lo de casa había una olla con verdura hervida a la leña. ¿Alguien la ha probado alguna vez? ¿Ah? No se parece en nada a la marucha, nada que ver con la marucha. La, el sabor de la verdura Hervida en leña Es diferente Es como el tabaco Y la marihuana No, tampoco Pero es una cosa Completamente diferente Y al lado de la gran olla De verdura Hervida en leña ¿eh? Había chimol Habían chorizos Y había chucho y medio Perro y medio ¿Verdad? O sea, herido, hermano ¿Y esto dónde salió? No, las hermanas Que siempre vienen de Maryland Pastor Querían hacerlo Hasta el día de ayer Me la acabé hermanita Para que vuelva La otra semana Ayer en la noche me eché el último pedazo de ñango ¿Pero a qué voy? ¿Qué hay en mi corazón? Reflujo, dice la hermana ¡No! ¡Gratitud! ¡Gratitud! Diga conmigo Ok, aquí viene ya la evidencia Evidencia interna Que usted salvo Atención porque vamos a poner bien técnicos Evidencia interna Que usted salvo Usted vive la vida con gratitud cada día cuando le molesta el espolón Gracias Señor por el espolón que me ha dado Porque a otros ya les quitaron las patas ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Amén? La evidencia de ser salvo No es que andas coreando los coritos Ni te andas reboteando con la gente Y si usted muriera hoy La evidencia es que vivís con gratitud por eso el apóstol Pablo dice, en todo he sido enseñado para vivir con lo mucho como para vivir con lo poco. En todo vamos a dar gracias al Señor. Por eso el libro de los Salmos dice, hombre, todo lo que respira alabe al Señor. Porque nuestra gratitud no es por nuestra situación presente, es por nuestra situación eterna. quien recibe esa palabra el día de hoy. La buena noticia que usted tiene hoy es que lo que está pasando no es para siempre. Ahí ve al pastor Jorge. Venía de su casa, bueno, eso me dijo él, ¿verdad? Y le digo, Jorge... Y lo veo así como de velado. Sí, pastor, me dijo, fíjese que el ojo de izquierdo y ayer fue el derecho y no sé qué, no sé cuánto. Y aquí allá, Jorge, le digo, ahí tengo unas gotas y le vamos a ponerla. No, pastor, no se preocupe, pero a pesar de que tuvimos una mala noche, una noche complicada, a pesar de que algo sucedió en nuestra vida, nosotros debemos de estar agradecidos porque es una evidencia interna, interna, que somos salvos. Pero usted, ¿por qué no le quitaron el trabajo, el carro, la casa? ¿Por qué no le pasó lo siguiente? ¿Por qué no le embargaron el salario? Amigo y hermano, por favor repita el texto bíblico. Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito. Gratitud. La gratitud es una evidencia interna de que usted es salvo. Porque la palabra dice que el que a mucho se le ha perdonado, pues mucho debe de perdonar. En otras palabras, el que sabe que las debía y lo dejaron pasar, pues va a vivir con gratitud. Estaba viendo esos pietajes raros que ahora se encuentran en las redes sociales, en YouTube específicamente. Y se llama la cámara del juicio, para que más o menos se pueda traducir. Y son las cámaras que están en los lugares donde los jueces... Los querellantes Los abogados Los acusados Los imputados Y los testigos Están desarrollando Sus audiencias Entonces viene una señora Cuando condenaron a su hija Porque participó En un asalto Y en ese asalto Hubo disparos Y con esos disparos Perdió la vida una persona Ella no disparó ella solo estaba acompañando al grupo Que fueron a asaltar Y lamentablemente se le salió de control Y al salirse de control Alguien perdió la vida Entonces la mujer Antes le dice el juez eh, Tiene algo que decir A la chica acusada De acompañar a los asaltantes Y dice la chica Sí Soy una mujer de raza morena Tengo 21 años de edad Le está diciendo al juez Y a todo el jury A todos los que están de, de ahí de, de juicio, ¿verdad? Tengo 21 años de edad y vengo a pedirle clemencia, le dijo, por mi vida, porque estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada, a la hora equivocada. Quiero ser la primera persona de mi casa que le lleve un título universitario a mi mamá. Y ante usted, señor juez, pido una disculpa pública, le dijo a, a la familia ofendida. Y en lo que ella estaba hablando, la mamá de ella atrás estaba gritando. Y de repente se voltea el juez y le dice, bueno, ya terminó con su statement, con lo que tiene que decir, sí, le dijo. Ok, saca el papel y dice, el estado de Luisiana contra fulana de tal le condena a 20 años de ca... Ay, hermano, ay, hermano, cuando dijeron 20 años, esa muchacha se descompuso... Y su mamá es un relajo atrás que salió querer agarrar al juez. Los alguaciles, no sé cómo se llaman allá, ¿verdad? Los que están de policías armados en la corte, la agarraron y la doblegaron y la amarraron y le dijeron a la señora, usted está en contento, usted está en rebeldía contra la corte. Y por esto le vamos a dar, le dijo, 30 días en la cárcel. Y la mujer seguía gritando. Entonces todo doy 90 días en la cárcel. Y la mujer seguía gritando. Entonces estamos a dar un año en la cárcel por estar. Y se la llevaron. En la misma cámara, al día siguiente sale la mamá ante el mismo juez y le dice señor juez quiero pedir disculpas por mi actitud el día de ayer usted debe entender que mi hija no esperamos esta condena debe de entender que las cosas se salieron de control yo estaba emocional y pido tenga clemencia de mí el juez se le queda viendo los ojos agarra ese martillo y le pegó siete veces en la cabeza a la mujer. <risa> es que como los tengo a todos. <risa> ¿Ah? Y le pegó así a la cosa que tiene ahí, no sé cómo se llama. Y le dijo, por tu buena actitud y por haber reconocido, por las 24 horas que has servido, estás libre. Gracias, señor juez, le dijo. Y por dentro le dijo, bling, bling. <risa> <¿Qué> le di? <risa> este mensaje <risa> se autodestruirá. <risa> ¿Ah? Amigo, el juez de jueces, hasta el día de hoy, nos ha perdonado todo y nos tiene con vida. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? Evidencia interna de mi salvación hablemos lo contrario, a, a mí nada me sale bien, yo me merezco esto, a mí nada me dan, yo tal cosa, yo he estudiado, a mí nadie me paga, protesto por esto, protesto por lo otro, protesto por mis padres, protesto por mis hijos, protesto por mi matrimonio, protesto por el clima, protesto por el gobierno, protesto por los diputados, protesto por las calles, protesto por todo lo que se le ocurre, es una evidencia clara que usted no conoce la luz de Cristo, quien conoce la luz de Cristo sabe y aprende a vivir donde quiera que esté, Hubo un corito hace muchos años que decía: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde, brilla hermano. Usted quiere entender un poco este término? Vean nuestros hermanos en Cuba. No tienen nada pero tienen todo. Ahí no hay problemas de sobrepeso y no hay McDonalds hermano. Hay problemas de, no, no se puede y cómo. Para comprar una libre de camarones hay que hacer fila tres horas. Para poner los CUC, para convertir la moneda a dólares y viceversa. Ahí mire, ahí no hay buses, Ay, que el bus no pasa. Camina hermano y no tiene un par de piernas ahí. Boy. Ahí va la gente feliz. Y aquellos que han tenido esa experiencia, si no la han tenido, vayan, es maravilloso. A ver, ver a los cristianos en esa isla maravillosa. Ver todo el sufrimiento que en algún momento atravesaron, pero poco a poco han ido ganando terreno, porque hasta el día de hoy, como le hemos predicado por años, a Dios nadie le ha ganado una batalla. No se mueva, no se enrede, no se rinda, porque una de las evidencias importantes que Cristo reina en nosotros, a ver si no se le ha olvidado, es que vivimos una vida con gratitud. ¿Y por qué debo de agradecer? Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en él cree Dice la palabra Número uno No se pierda No se pierda en el camino No se pierda nada de lo que está servido En la mesa del Señor No se pierda ninguna de sus revelaciones No se pierda ninguno de sus milagros No se pierda ninguna de sus bendiciones Pero pareciera que estamos tan ocupados Quejándonos que no descubrimos Lo bello que Dios ha puesto frente a nosotros cuando ya no queda nada Entonces queda Cristo Nunca se le va a olvidar Yo le digo a mis colegas En los centros penales Se lo digo cuando vamos a las casas De, de los criteriados Se lo digo a todos los lugares hermano Te doy una garantía Yo sé que todos se voltearon Yo sé que aquí no hay ni comida Yo sé que no te están dando las horas Yo sé que no te están sumando los días Yo sé que los papeles no están caminando Yo sé que el escrito no se ha presentado Yo sé que no tenés el dinero para conciliar Pero tenés una cosa que sobre... Toda cosa creada Que es la bendición de Dios Amigo y hermano Con la bendición de Dios A él sea la honra y la gloria Tú puedes estar seguro Pero te pregunto Dije que esa pregunta Solo usted la puede contestar Nadie la puede contestar por usted Ni que le digan Es que él va, él viene, él hace, él fuma el todo. Eso no tiene nada que ver Pregunto ¿Tienes gratitud en el corazón? Evidencia interna número dos De que soy salvo Gano almas Gano almas Gano almas es evangelizo Porque gano almas es como que yo las gano Y las convence el pecado del Espíritu Santo La segunda evidencia que yo he nacido de nuevo Es que tengo hambre y sed de justicia En otras palabras yo quiero que todos escuchen lo que yo tengo ¿Qué es lo primero que usted hace cuando le dan un buen regalo Un buen par de zapatos Bueno vamos a obviar eso hay mujeres en la casa de Dios Amén Por favor, levánteme la mano a Las mujeres que están vacunadas Las vacunadas nada más Amén Gloria Las demás pueden morirse hoy No hay problema <risa> Hermana linda ¿Usted se recuerda El día que su esposo Le dio el anillo De jabón fab Aquel todo <risa> El anillo de la sorpresa Todo molido Así un soldado Así ¿ah? ¿Usted se acuerda? ¿Qué fue lo primero? mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ah? Y junto al anillo, los cachos de lo... ¡Mira, mira! ¿Ok? ¿Usted lo hizo? ¿Ok? Vámonos más atrás para las que no se han casado y están arriba de 60. Arriba de 60 se está cortando el micrófono. Dios, ten misericordia de mí. Cuando cumplió 15 años... ¡Ay, hermanos! Y era más grande el vestido que el presupuesto. Ahí tenía usted el presupuesto de un montón de gente tratando de hacer cosas buenas a favor suyo. ¿Y qué hicieron? Le hicieron una sesión de fotos. La llevaron al parque Cuscatlán Con sus aretes de bambú Ahí la pusieron tirada Entonces cuando a usted le regalan algo Que le gusta Lo primero que hace es exhibirlo Señora, ¿cómo saca usted a su marido a caminar? Con la pechera puesta Venga, venga, venga para acá ¿Cómo lo lleva usted? Lo anda exhibiendo Y aquel hombre que tiene una buena novia ¿Qué hace? Mi novia, mi amor Le saca la foto Porque quiere que el mundo vea ¡Qué voladito es suyo! Amén. Es del término amor. Es que no entienden los religiosos, pero aquí voy. La segunda evidencia que yo soy salvo es que yo quiero que lo que yo tengo, esa gratitud, esa alegría, ese gozo, esas ganas de vivir, esas ganas de despertarme mañana y retar el mundo, la conozcan otros. Pero pareciera que la iglesia viene como el asadón, No aquí, en todos lados A recibir palabra A recibir palabra A recibir palabra Y viene a quien le declara la mentira más grande Todo va a estar bien Ayer escuché un farsante con camisa de mariachi Diciendo aquí en los canales locales Que Dios tiene planos Usted que es ingeniero sabe cuánto cuesta eso Cuánto cuestan los permisos de construcción si Ahí estamos esperando, eso es un proceso Así es, Dios va a dar planos para tu nueva casa Planos, planos Hermano, por el amor de Dios a cambio de dinero No me quiero desviar del tema Pero acá, ¿y en, qué, en la mente de quién En el siglo 21 le creen eso Eso no es así hermano Sabes que dice la palabra Que Dios nos llena de sabiduría Como lo hizo con Asaf y con Emán Y con los músicos Para que nosotros desarrollemos planos Para nuestros proyectos Si entiendes dígame un fuerte amén Pero Dios no te va a mandar los planos del cielo Eso lo hizo con Noé porque él no era un navegante, él dijo, vas a ser una barca, eso es otra cosa. Pero cuando tú tienes a Cristo en el corazón, vives con gratitud, y tienes un gozo que a cualquier persona le puedes sonreír. No quiero contaminar el sermón con mi vida, pero se lo voy a contar. Yo le tuve con sonreír a cuatro mamás diferentes. ¿Usted cree que es fácil, hermano? ¿Usted cree que es fácil levantarse y explicarle a mis hijos el relajo ese? ¿Usted cree que es fácil? No, no es fácil. No es agradable. Sin embargo, tenía que hacer buenos días, buenas tardes. Porque el gozo de el Señor es nuestra fortaleza. O sea, yo no me voy a reír tal vez porque, ay, me siento muy cómodo. Si se lo quiere regalar, déselo de corazón. No, yo me voy a reír porque yo sé que lo que yo estoy compartiendo es el gozo de Dios, no es mío. ¿Cómo, ¿Cómo va a creer que viene uno, verdad? Cansado, X, Pero yo no vine a compartir lo que yo siento Yo vine a compartir lo que dice El texto, el gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin medida Él me da, ojo, evidencia Si tienes ese gozo Puedes tú Ahí pare, la tercera evidencia Tercera evidencia que soy salvo. Yo quiero adorar a Dios, hombre. Mirá, si nos queda tiempo, vamos a la iglesia, viste. Si no pone la televisión, de todas maneras, el hombre lo mismo dice siempre. A ver si van a dejar predicar a Casa Malguapa. Casa va a venir para acá, desgraciado. Yo venía listo para las 9 y las 11. Me dice, hey, patrón, ¿va a predicar usted? Me dijo, imagínese, le estoy ganando el salario. Dios le bendiga hermano <risa> Ok, la tercera evidencia Tienes deseos de adorar Hay hombres en la casa de Dios Pero por favor, de verdad hombres de verdad, hombre probo Hay hombres en la casa de Dios Bien ¿Cómo le decía usted a su pareja Antes de conquistarla? Todo lo que tengo es tuyo <risa> Mamacita de mi vida Adiós <risa> mi mariposita de colores ¿Eh? Hola mi bomboncito Hoy tiene razón <risa> Pero, <bueno. risa> En aquel entonces no <risa> ¿Cómo le decía? Uy mi amor Hoy se excedió ¿Ah? ¿Cómo le decía usted? El hombre está nervioso Le agarró ya la pata ven. <risa> ¿Ah? Y aquel que era más extremo ¿Qué le decía? Quiste el guaste Para ese mango mi amor ¿Ah? ¿Cómo le decía usted? Usted le andaba con una locura que usted la veía decía, mi amor, vos sos. Y cuando vienes a la casa del Señor y estos jóvenes que lo hacen tan bien, están cantando y adorando. Yo estoy atrás, tengo un monitor así en la tele para ver qué está pasando. Lo digo con respeto, dos o tres personas se ponen de pie, tal vez. Tal vez. Ay, no vaya a ser que entre su majestad Su suegra, todo el mundo se para Saludemos Cuando tú eres salvo Tienes un deseo Desmedido de alabar a Dios No solo con tu boca Con tus hechos hermano Con tu trabajo Con las notas De tu universidad con la ropita que te pones No dije fina Limpia Planchada en su lugar Si te toca hacer los platos Los haces Porque quieres alabar a Dios A través no de tus palabras Sino de tus acciones entonces vamos a retroceder en la pregunta del día de hoy Que ni siquiera he llegado al texto que quería leerles Que era el encuentro de Jesús con saqueo Y de repente Jesús se le queda viendo Y dice date prisa desciende Porque esa salvación no nace de nosotros Nace para nosotros a través de Cristo Y la primera evidencia que tengo que soy salvo ¿Cuál era? La gratitud La segunda es El evangelismo El querer compartir Y la tercera es la adoración, que yo quiero adorar a Dios a través de la excelencia, quiero adorar a Dios a través de las cosas que suceden, ahora sí, vaya conmigo a Lucas 19, versículo 9 Y Jesús dice en esta porción de la palabra, palabras en rojo, dichas por Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿quién lo dijo? Jesús ¿Quién lo dijo? Jesús ¿Quién lo dijo? Jesús Pero quiero que retroceda En el texto Y le explico por qué Porque este hombre Que había estado guardando Su plata Había estado guardando Su estatus Había estado promoviéndose Él De repente Cuando Jesús llega Se pone Él en pie Y dice Señor si en algo he defraudado a alguien Se lo devuelvo cuadruplicado Amigo y hermano, No es tarde todavía Usted puede hacerlo de nuevo Probablemente los primeros 5, 20, 15 años De esa relación fueron tóxicos Quizás tu relación con los hijos fue remal. mal Quizás nunca fuiste un buen papá Nunca fuiste una buena mamá Nunca fuiste un buen hijo Yo lo intenté hasta el último día A mi padre cuando le di tanta guerra Hasta los 18 años De los 18 años A los 47 años Dediqué toda una vida vida a trabajar con él mañana tarde y noche, dije señor se le va a honrar en lo último, tuvimos los tres hijos varones, escribimos veintitantos libros, nos graduamos tantas veces de la universidad, él no estaba, nosotros estábamos, lo cubrí. yo sabía que había sido un muy mal hijo pero nunca es tarde nunca es tarde y alguna persona dirá, no, pastor, es que yo ya comencé tarde. Te voy a hablar de una parábola. Una parábola de unos obreros que Jesús puso a prueba a la gente. Y le dijo: A tal lo contrató a las 8 de la mañana, al otro a las 12, y al otro a las 3 de la tarde y a las 5 dejaron de trabajar. ¿Y por qué les pagó a todos? ¿Por qué les pagó a todos lo mismo? Te lo voy a parafrasear. Porque Dios no te paga por las obras, te paga por las intenciones de tu corazón. No estás tarde. Una evidencia de que tú eres salvo Además de la gratitud Además del evangelismo Además de la adoración Es el hecho que ya no vives tú Más Cristo vive en ti ¿Qué significa eso? Que la última evidencia Para saber si soy salvo Viene de los deseos de mi corazón Uy De los deseos de su corazón hermano Eso yo no los conozco Solo Dios los conoce. Su esposa no los conoce. Sus hijos no. Los deseos de su corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él viene la vida. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Qué anhelas? Yo no te estoy diciendo que seas conformista. No te estoy diciendo que te quedes sentado. Solo te hago una pregunta. ¿Qué anhela tu corazón? anhela tu corazón estar en comunión con Dios o puede más un grupito de amigos que ese don ese regalo de tener comunión con Dios anhela tu corazón como lo dijo David en una manera tan explícita y tan linda y tan fuerte mejor es un día en tus atrios que mil él anhelaba la presencia de Dios él escribía himnos porque anhelaba la presencia de Dios él estaba pastando a los cabritos y a los corderos y anhelaba la presencia de Dios de tal manera que la anheló que Dios lo escogió para una misión casi imposible. Esta mañana me detuve en la esquina a ver los hermanos llegar a la iglesia y queremos ver cómo hacemos, con quién hablamos, a quién le pedimos, para que los domingos, que el tráfico está bien calmado, los buses de las 52 y los buses de la otra 101 y los buses que suben por el paseo. Den la vuelta por aquí, hombre. Dejen a los hermanos en la puerta de la iglesia. ¿Alguien me va a ayudar a orar para eso? Amén. Pues sí, para que no caminen. Y le preguntó a unos hermanos que venían por aquí, que están aquí en el templo. Hermanos, ustedes vienen en o vienen en carro. En carro, me dijo, ¿dónde se parquean? En Masada, pastor, porque salimos más rápido. Pero usted no sabe qué siente un pastor, un predicador de alegría cuando ve una familia venir caminando con mascarilla, hermano eso debería ser un deporte olímpico le hago una agarra esa cuesta y súbala con mascarilla a los 52 años ¿no? ¿Ah? antes yo le decía al pastor general hey papá le digo y para qué le hace el ingeniero de la rampa ahí si no para están las gradas puedo decirlo como le decía a mi papá permiso señor locutor Espérate, maje Me decía Ya vas a ver <risa> ¿Ah? Dios lo tenga en gloria hermano. <risa> Así me decía Y ve a la familia Que viene chineando Hasta el bebecito Con la mascarilla de dibujos Amigo y hermano Yo no soy profeta Pero una cosa te voy a decir Esta mañana no te vas a ir Con las manos vacías Dios va a poner algo en tu familia Dios lo va a hacer No puede ser No puede ser es que no puede ser hermano es que no puede ser que otros desgraciados estén panza arriba porque es la parte que puedo mencionar en la casa haciendo nada viendo a qué hora se van a echar el otro trago de guaro viendo a qué mujer se van a devorar viendo de dónde van a ir a patinar y los hijos de Dios estemos en su casa buscando su presencia, te voy a decir una cosa todo lo que el hombre siembra cosecha no te muevas del lugar donde Dios te puso no retrocedas de las cosas que has conquistado no entregues tu tierra prometida por cualquier cosa No lo hagas No lo hagas Porque va a venir un momento en que todas esas lágrimas Van a ser de puro gozo Es decir, hombre, valió la pena Pasar por este proceso Valió la pena subirnos al bus Valió la pena tomar ese taxi Valió la pena comprar ese boleto de tren o de avión Valió la pena llegar a la congregación Porque como lo dijo este gran hombre Billy Graham, no conozco una persona Que después de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador Se haya arrepentido de ello la evidencia de la adoración Es una evidencia interna De ser salvo Pero la evidencia de los deseos del corazón Es la última evidencia Para contestar nuestra pregunta del día de hoy ¿Qué anhela tu corazón? La vida nos ha dado algunos privilegios A todos Un día veníamos volando de España A El Salvador Iglesia del Pastor Helios Martínez le damos un aplauso al taber de España por favor allá están fielmente toda la vida ese día es un vuelo largo hay que pasar por Guate hay que esperar yo venía cansado y al lado mío venía la presidenta nacional de aquella época no sé cómo está la cosa hoy la presidenta nacional de aquella época del club de fans de Luis Miguel yo creí que esto era mentira hermano yo creí que esto es una broma pero la señorita que es salvadoreña ya una mujer madura Trabajaba en cancillería en aquellos años. Chalar una niña. Venía con todos los boletos de toda la gira que este joven había hecho en todo ese lado de España. Y aparte de eso, a cada concierto, y eso lo he contado en otros sermones unos años atrás, ella le llevaba un ramo de rosas. Y el sueño de ella era que el Señor le recibiera las rosas en el podio donde canta Y cuando el hombre se limpiaba la cara con las toallas que tiene así, verdad Y la tiraba, ella coleccionaba todo eso Mi hermano, vine oyendo lo mismo por nueve horas de camino De tal manera que yo cuando amanecí decía cuando calienta el sol ¿Ah? Y en la noche cantaba tú... La misma de ayer <risa> Terrible Mire el anhelo El anhelo de su corazón Ahorraba todo el año para ir a los conciertos Y estando en los conciertos se daba duro por estar en las primeras sillas Y estando en las primeras sillas le llevaba un arreglo de flores al hombre y la experiencia más sublime que me contó es que cuando estaba cerca del podio y el hombre como baila y va y viene por acá, ¿cómo dice? Le toqué los zapatos, pastor me dijo. No estoy bromeando. Solo estoy interpretando el anhelo del corazón. Es como que me diga, "Pastor, le gustaría ir a un concierto de los Rolling Stones." No. <risa> ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Es la última evidencia interna Si eres algo. Pero si cuando te dicen el domingo Ay ah, Ay Quiere ganar almas Ay Hay que servir Ay Hay que ir para Poner la tele Mejor ponerlo por aquí Ponerlo por allá. Miren Nosotros somos un grupo de amigos Que salimos de motocicleta Que lo inventó mi jefe Y no lo digo por criticar Lo digo para que aprendamos Los que menos vienen Son los que más chocan Increíble yo me cayó, veo y ay dele no pero yo adoro a mi manera es que no es a tu manera es que no es a tu manera es a la manera que el Señor estableció mucho más ahora dice la Biblia en que los tiempos son peligrosos este hombre del cual les he hablado el día de hoy que se llama Cristo hizo tantas cosas maravillosas y llegó al último precio a entregar su vida en la cruz del Calvario dice la palabra para que todos Aquellos que en él creamos, no nos perdamos. Y aquí viene el regalo final. Más tengamos que dice, vida eterna. ¿Hace cuánto tiempo no hay un terremoto en El Salvador? Entonces se nos olvidó que existen. Esta semana amanecí hablando con los estructuristas diciendo, "Mire, y esto cómo es, cada cuánto hay que apretarlo, cómo funciona." Hablamos a la compañía de seguros por favor, queremos contra estos siniestros, queremos saber si estamos cubiertos, cómo está la cosa, cómo funciona, quiere el menaje, no, le dije, los edificios, ¿Le vamos a presentar, ok, porque usted tiene que estar preparado, hay gente como, como nunca se ha muerto, ¿cree que nunca le va a pasar? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y somos tan salvajes que decimos, ve, una vez muerto, uno no sabe qué hacen, hay que hagan lo que quieran, a mí mi jefe me dio instrucciones específicas, y me dijo, el día que yo me muera, todo lo que tengo es tuyo, me dijo. <risa> Vea que sí aponte? ¿Así dijo no? El licenciado, usted dijo el testamento, usted sabe que así dijo. <risa> Amén. El día que yo me muera, me dijo, a mí no me vayas a andar paseando, me dijo. Imagínate que no había muerto y estaba bravo. A mí no me vayas a andar paseando, me dijo. Me sacás del hospital, me llevas a la iglesia y me vas a enterrar. Indicaciones claras. ¿Está usted preparado para la muerte el día de hoy? Hoy en una época tan, tan traumática para todos, que es una pandemia que se ha convertido en una endemia. ¿Está preparado usted para la muerte? ¿Usted cree que todo lo que predicamos de este libro y los años que llevamos anunciando el Evangelio de Cristo... ¿Es, ¿Es simplemente un modus vivendi, un negocio de familia? No lo sé, un club social. La pregunta que le quiero hacer hoy es seria. Si usted muriera hoy habiendo visto usted mismo las evidencias internas de su salvación, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? ¿Gana usted almas? Mm, no. ¿Vive con gratitud? Sí, a veces comparte usted las buenas nuevas aquí y le gusta pues hablar de Cristo. No, yo tranquilo, pues la gente sabe que vengo, pero no digo nada. Asiste usted a la iglesia con gozo y dice, hermano, yo quiero congregarme y ayudar y empujar. Pues nosotros vamos los domingos. Si usted muriera hoy, hermano, ¿a dónde iría? Si los deseos de su corazón y del mío son los mismos, ¿a dónde iría? Si usted está esperando que le digan tal, tal momento tenés, vamos a revolcarnos, hombre, Vamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? La palabra del Señor en Romanos 19 nos da la salida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Ponga atención a este detalle, teológicamente vale la pena discutirlo. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ponga atención a este detalle. Algunos teólogos afirman, que cuando cometo un pecado y no lo confieso, Satanás lo puede reclamar. Lindo punto de vista. Ponga atención a lo que digo. Que cuando cometo un pecado y no lo confieso, Satanás lo reclama. En inglés sería, he has something on you. Él, él tiene cola. Usted y yo tenemos cola. Llega al aeropuerto, le pregunta al señor de inmigración. Try pollo campero. chicken, No. No chiquen. No chiquen. No chiquen. Pero trae unos tengereches secos hacia dentro de la maleta. Mire. Entonces el hombre cuando lo ve usted que dice no chiquen. Lo pasa a segunda revisión. Y cuando le abren la maleta le encuentran los tengereches secos. ...para la sopa que dice su tío... ...que cura la calvicie... ¿ah? ...la falta de memoria... ...y el adulterio a la vez... <ríe> ...y le dice el americano... ...oh... ...tú mentiste... ...esto es un delito federal... ...tú sabes lo que puede causar esto... ...contaminación y las plagas... ...y los animales y no sé qué... ...tú sabes que te puedo cancelar la visa... ...tú sabes que te puedo regresar a tu país... Dice, I'm sorry. I'm sorry. Ah, ok, dice el gringo. Dame los tengereches en <risa> Dame los tengereches y estoy tubacal. No sé cómo no se sé <risa> ¿Ah? vaya. Yo solo le estoy diciendo una postura teológica que un pecado no confesado le da autoridad a Satanás de reclamarlo. Entonces un pecado no confesado se convierte en un aguijón. Aguijón son las puntas que tenían las botas, las espuelas, donde le hacían así para pegarle al animalito y que avanzara el aguijón. Usted solito se está haciendo daño. Un pecado no confesado es algo que le causa daño a nosotros mismos, no le causa daño a Dios. Por eso la palabra dice, en Romanos 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, será salvo. La pregunta de esta mañana fue sencilla. ¿Eres salvo? No, yo sé que oras, yo sé que ofrendas, yo sé que vienes al ministerio, pero si las cuatro evidencias internas que hemos hablado hoy en tu vida no se cumplen, yo te daría un humilde consejo. No sé, es necesario nacer de nuevo. El que tiene es por el que oiga,